Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hej och hjärtligt välkomna till ett nytt avsnitt av Sinnessjukt. Mitt namn är Christian Dahlström och idag har jag en välbekant röst med mig i podden. Mannen som kan i stort sett allt och det är därför jag kallar honom barn- och ungdomspsykiatrins egen Rainman Per Höglund. Kul att ha dig med igen. Hur är läget? Eh, läget är bra. Mycket att göra nu inför Mental Health Run som är på nu imorgon lördag. Ja, skönt. Du, vi träffades ju av en slump på stan här i helgen och eh, du såg väldigt avslappnad ut där du gick i solen. Och jag tänkte att eh, nu får Per äntligen vila lite grann. Och, 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 men så visade det sig när vi pratade att du var på väg till Djurgården för att eh, reka målområdet till Mental Health Run, eller hur? Det stämmer bra det. Jag känner att du vill ha lite koll på läget men också att man kunde få en del motion att gå runt banan här och det, det är ju supervackert. Verkligen jättefint i, I Stockholm. Visar sig också att det är, är olympisk mark, att rodtävlingen 1912 skedde där. Jaså. Det känns lite extra kul och sånt lär man sig bara av att reka. Ja, precis, exakt. Du, eh, hur som helst, eh, den här veckan har varit historisk och dramatisk på flera sätt. Det började ju dåligt i måndags när Henning Mankell tragiskt gick bort, bara 67 år gammal. Jag har hans två senaste böcker liggandes på mitt nattduksbord och hans Wallander-böcker var faktiskt de första böckerna som jag själv läste utan tvång så att säga. Vad har du för relation till Henning Mankell, Per? Jag har i princip läst alla hans böcker, både Wallander och de lite senare och med lite postkoloniala inslag. Han var ju mycket i Maputo i Mosambik. Sen så jag gillar böckerna. Det enda man kan ju säga att han mer eh, har varit en, en förkämpe för liksom I olika postkoloniala grejer. Men eh, kanske inte den mest tekniskt bevandrade. Jag tänkte i brandvägg, den någonstans mitten slutet på 90-talet. Så kanske inte den tekniska beskrivningen var, var helt rätt när det gäller internet och, och nytta. Just det, då, 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 för att han har ju alltid någon slags samhällskritik i de här däckarna som oftast är väldigt träffsäkra. Men där var det väl att... Att, att alla system byggde på internet och att man kunde släcka ner dem genom att eh, spränga ett, ett... Jag kommer faktiskt inte riktigt ihåg, jag bara kommer ihåg att rent tekniskt så det stämde inte riktigt. Nej, exakt. Ja, skitsamma, vi går vidare eh, hur som helst. Det är väldigt synd att han dog. Eh, men det är ju en, en påminnelse om livets förgänglighet kan man väl säga. Eh, som tur är så har det hänt även en, del, eh, en hel del positivt i i veckan. Det största som har hänt och som våra lyssnare redan känner till såklart är att Mind nu äntligen har öppnat sin 
dygnet runt öppna självmordslinjer som vi kommer att prata om senare i podden. Jag hade ju lovat lyssnarna att försöka få en intervju med sjukvårdsminister Gabriel Wikström på invigningen i förrgår. Och om jag lyckades med det eller inte får ni reda på om en liten stund. Förutom självmordslinjen var jag på en annan invigning i tisdags, nämligen tidningen Special Nests invigning på Skrytbygget, Sven Harris konstmuseum vid Vasaparken här i Stockholm. Det var väldigt trevligt, eh, även om jag inte kände någon där och jag är ju inte någon särskilt bra minglare. Eh, Special Nest är i alla fall en webbtidning med neuropsykiatri i fokus och kolla in dem på specialnest.se. Dessutom firas ju Mental Health Day nu på lördag världen över och här i Stockholm firas det ju framförallt med succéloppet Mental Health Run som har nästan tusen anmälda löpare om jag har förstått, förstått saken rätt Per, eller? Ja, t- nästan tusen föranmälda och så kan, det, vissa kan man anmäla sig på plats också så att, vi får se, det landar väl någonstans strax, strax över tusen skulle jag tro och det är ju oerhört Det är, det är helt sjukt Fantastiskt Det är väldigt, väldigt bra och för den lyssnare som inte har anmält sig än men som vill springa så går det som sagt bra och komma dit bara och betala 200 spänn eller hur är det? Mellan, man kan komma dit till morgonlördag 10.30 till 12 och så kan man betala på plats och då ska man med sig jämna pengar kontant och man betalar utifrån förmåga. Man, 200 är väl liksom standardavgiften, man kan välja att betala lite mer, 400 eller 1000. Och har man det lite mer knapert så kan man välja att betala 20 kronor. Så det ja. finns för alla plånboker det viktigaste att man kommer och är med och att vi både pengarna går till psykiatrifonden och att också att vi pratar om de här sakerna så att mm. om psykisk ohälsa. Ja men det är fantastiskt. Jag kommer att springa och dessutom kommer jag att sälja min bok i målområdet efteråt. Så kom fram och köp ett X eller snacka lite med mig så slipper jag stå där ensam och tragisk i målfollan. Och vi har ju en tävling som vi avslutar idag, nämligen den tävlingen där man kunde anmäla ett lag till, till det här loppet. Och den som det företaget eller den organisationen eller avdelningen på, på någon, något sjukhus som anmälde flest deltagare vinner helt enkelt. Och de som vann är inte helt överraskande för den som lyssnar på podden Capio Psykiatri som vann med hela 77 deltagare, vilket är helt sjukt. Och jag tycker att det är fantastiskt att de anmälde så många löpare och dessutom gick in som en av huvudsponsorerna till hela schabraket. Capio Psykiatri är en del av hälso- och sjukvårdsföretaget Capio som har 3000 medarbetare i Sverige. Och Per, du kan berätta lite mer om just Capio Psykiatri-delen va? Ja, absolut. Och då läser jag från hemsidan om Capio Psykiatri att det är ett vårdföretag som förnyar, effektiviserar och utvecklar svensk psykiatri. Man bedriver allmänpsykiatri, beroendevård samt ätstörningsvård. Och man är verksam i Västra Götaland, Stockholm, Skåne, Kronoberg, Halland och Östergötland. Mm, vad bra. Ett företag som också förtjänar ett hedersomnämnande tycker jag är Prima Psykiatri. Och då har vi sagt Prima LSS tidigare och fått lite bannor för det. Men Prima Psykiatri som kom två på var 23 anmälda eller sånt där. Ja, någonting sånt. På det, är också, det är jätte, jätte, jättebra. Det är faktiskt otroligt. Så tusen tack till er och till alla andra som har tävlat i vår lilla Mental Health Front-tävling. Jag tänkte också säga att jag har varit med i, SVD, i Svenska Dagbladets debatt, online, online-debatt. Har det varit en artikel om Mental Health Front och psyk- psykisk ohälsa och det här stigmat och att man inte pratar kring det här. Och också en jättefin artikel i DN idag. 
Precis, exakt. Och stigma kommer vi återkomma eh, till. Jag läste förresten debattartikeln i Svenska Dagbladet och tyckte den var jättebra. Eh, så om ni inte har läst den så än så gå in och, och läs den på svenskadagbladet.se slash debatt tror jag att det är. Eh, två korta saker till innan vi drar igång podden. Eh, jag har nämligen blivit bokad för ytterligare en föreläsning den här gången i Stockholm den 10 mars på psykiatri, psykiatridagarna. Under den första dagen kommer jag att föreläsa där och förutom jag själv kommer även lustigt nog Gabriel Wikström att föreläsa den dagen. Konferensen riktar sig till de som arbetar direkt eller indirekt med psykiatri så till er lyssnare som gör det och som vill se mig föreläsa gå in på psykiatridagarna.com och anmäla där. Om tre veckor den 2 november föreläser jag i Umeå på Umeå universitet. Den föreläsningen är öppen för allmänheten och kostar ingenting. Gå in på socialpsykiatri.se och läs mer. Och jag vill tack, eh, rikta ett varmt tack till alla som retweetar och sprider eh, sinnessjukt i sociala medier. Och jag tänkte passa på att nämna några av de mest frekventa spridarna av podden för att visa min tacksamhet. Så tack till syster Robert, Amanda och Sissi Holanti, eh, Kerstin Andersson, Linda Westman, Kalle Eklund, Nicky Snell, Maria Cavalli, Bara Jag 66, ångestpodden Sofie och Ida- Lotta, Elisabeth Redén, Åsa Monica, Eva Helen, Missantropen, Psykfallet Andy, Psykmuseet, Kalle Abrahamsson och såklart till er andra som hjälper mig med retweets och annat. Det är väldigt, väldigt uppskattat. Med det sagt är det dags att köra igång det här avsnittet. Välkomna allihopa! Nu i onsdags var det ju alltså äntligen invigning av Sveriges första dygnet runt öppna självmordslinje vilket är en gigantisk nyhet. Det största som har hänt inom psykisk ohälsa på flera år i Sverige skulle jag säga. Håller du med om det Per? Det är en stor ny- nyhet. Det är stora ord, det vågar jag inte uttala mig om men absolut. Det är, men spontant känns det ju som att det, 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 jag kan inte på rak arm komma på särskilt många saker som ens i närheten av en sån förändring. Ehm... Um... Ja, det finns typ, typ inte. Jag skulle behöva fundera på det. Ja, ja men jättestor nyhet i alla fall. Mm. Och eh, det var häftigt att vara där på, på invigningen eh, och se det här rummet där de sitter och, och tar emot samtal och chatt och mejl. Eh, och för att beskriva det för lyssnarna så är det ett inglasat rum i Minds nya lokaler på Mariatorget i Stockholm med fyra kontorsplatser med sådana där du vet, ljuddämpade skärmar mellan eh, platserna. Två personer sitter i chatten mot en vägg och två personer sitter och tar telefonsamtal bakom den mot den andra väggen så att säga. Och man kan ju mejla självmordslinjen också och jag vet inte säkert men jag tror att de fyra, alla fyra liksom hjälps åt med det eh, mellan varven så att säga. Eh, och där sitter då alltså volontärer dygnet runt, eh, året runt. Ganska häftigt tycker jag att veta att det finns ett liksom, sånt rum där ljuset alltid är tänt och där det sitter... Utbildade volontärer och hjälper andra medmänniskor, eller hur? Absolut. Det är ju fantastiskt. Och den här självmordslinjen är alltså till för självmordsnära personer som behöver stöd. Och vad gränsen går för vem som är självmordsnära och vem som inte är det. Det är ju såklart omöjligt att säga. Men tveka aldrig att höra av dig till dem när du mår dåligt och behöver hjälp. Och jag återkommer alldeles strax med kontaktuppgifter om ni vill höra av er. Och för att lyssnarna... Ska få en bild av hur stort Alltså hur stor den här nyheten var Så tänkte jag ta några talande exempel Förutom då att alla organisationer 
som inom psykisk ohälsa hjälpte till att spred nyheten i sina egna sociala kanaler vilket jag tycker är fantastiskt så rapporterade i stort sett alla större mediekanaler i Sverige om det också det var reportage på TV4-nyheterna i Dagens Nyheter i Metro, Sveriges Radio P4 1177.se alltså mm, det var en myndighet gick ut och liksom, ja, det var, ja, ja. Mm. Det är ganska, då, är, då är det ganska speciellt Men ja, även, och vi gillar ju 1177 även Nyheter 24 eh, och sen så gick det ut ett TT-telegram till och med faktiskt som publicerades av Svenska Dagbladet, Aftonbladet SVT, Dagens Industri, Göteborgsposten Dagens Medicin och massa fler, så att det var ju verkligen, de fick ju verkligen eh, eh, bra täckning på det och det tycker jag också är rimligt. Kul. Mm, eller hur? Eh, och jag tänkte ta ett annat exempel som ju är Google som kanske är den främsta informationskällan i de flesta liv. Är, är det så för dig? Absolut, mm. utan tvekan. Man kan ju mäta sökordspopularitet genom att skriva in eh, ordet bokstav för bokstav i den, i den lilla Google-rutan. Mm. och ju färre bokstäver man behöver skriva in för att ordet man söker efter ska dyka upp bland de fyra förslagen där i den lilla rullgardinen du vet Per mm. ju mer populärt är sökordet mm. och låt mig ta ett exempel då. <laughs> om man googlar mitt namn behöver man skriva alltså hela mitt förnamn Christian och första bokstaven i mitt efternamn alltså ganska mycket för att mm. jag ska dyka upp och då dyker det upp under den kända moderskaparen Christian Dior. <laughs> Konkurrens. <laughs> ja, precis. Där ligger man ju lä. Om man däremot söker på dig, Per. Mm. Då skriver man Per och H och Ö. Alltså hela förnamnet plus två bokstäver i ditt efternamn. Och våra namn är ju båda ganska vanliga namn. Så att jag tycker den jämförelsen funkar. Mm. Och då dyker ditt namn upp precis ovanför Per Hök. Den relativt okända... <laughs> <laughs> Förlåt <laughs> Per Hök Den relativt <laughs> Den relativt okända platschefen På företaget Yara Som specialiserat sig på Kväveprodukter för ett hållbart <laughs> Hållbart jordbruk Så att, Vad gillar du den jämförelsen då? Jag ligger alltså snäppet före dig Vad var kontentan av det Ja, precis. Jag låter som att du har värre personer att konkurrera med. Med Dior, Kristen eh, där och eh, ja, det här med jord, jordbruk och hållbart jordbruk är, är, är viktigt. <laughs> men inte, det är inte något household name liksom. Ja, förlåt. Jag tyckte bara att det var väldigt kul. Skitsamma. Mm. Eh, om man googlar självmordslinjen, mm. gissa hur många bokstäver man måste skriva in. Eh, alltså, tänk då på att man konkurrerar med ord som bara själ till exempel. Mm. Självkänsla, självhjälp, självförtroende. Det finns ju massa ord som, som börjar på samma... Bokstäver. Gissar många eh, bokstäver? Åtta. Åtta. Rätt svar är tre bokstäver. Tre? Ja, helt sjukt. Och då är det en alltså ganska ny linje. Bara för ett par dagar. Eh, om man googlar SJE så dyker följande fyra förslag upp. Det första tycker jag var lite märkligt faktiskt. Självplock jordgubbar. Ja. Var inte det lite sjukt? Ja, kanske. Men det är tydligen populärt. Säsongen, liksom. Ja, det är tydligen populärt. Eh, det andra ordet var självmord då. Det tredje ordet var självmordslinjen- och det fjärde var självkänsla. Så att i den konkurrensen så har det 
omedelbart bara liksom dykt upp. Alltså det är fantastiskt, ja. det är jättebra. Ja. Eh, ytterligare ett tecken på hur stort och viktigt öppnandet av den här linjen var är ju det faktum att folkhälso- och sjukvårdsminister Gabriel Wikström var där och invigde den i onsdags. Och jag hade ju efter påtryckningar från dig Per för ett par avsnitt sedan lovat att försöka ställa några frågor till honom. Jag är ju ingen vidare minglare som du vet Per Du har ju mycket enklare för att ta kontakt med människor på en fest, eller hur? Det är en, tränings, det är en träningssak skulle jag säga Det är inte en fast egenskap Jag har tränat mycket Ja, exakt Men därför var jag ganska nervös inför det här uppdraget som du tvingade på mig <laughs> Jaha, eh, ja, ja Och jag märkte att jag, för jag satt och jobbade på mm, ett kafé mm, eh, här på Sankt Eriksplan den dagen Och jag märkte att jag, att jag liksom fortsatte jobba Eh, liksom, eh, innan invigningen började 17.30 och jag fortsatte liksom, att jobba och, eh, trots att jag kanske borde dra liksom, så här, mm. för jag sköt på det hela tiden mm. eftersom jag hade det här, det här eh, diaboliska uppdraget från dig eh, med mig eh, och även lyssnarna där ja, precis. På. jag kände lite press därifrån också eh, och när jag kom dit då så träffade jag vår alltså Minds, för jag sitter ju i styrelsen för Mind det kan vara eh, transparent att säga det också när vi hyllar eh, självmordslinjen här men jag jobbar ju gratis för dem och sådär så att det är inga, eh, inga konstigheter. Men vår generalsekreterare Kalle von Essen frågade jag om det var okej att jag ställde några korta frågor till Gabriel för poddens räkning innan Gabriel hade kommit då. Han sa att det var okej men att Gabriel hade ett minutschema och bara var där, skulle, han skulle vara där i typ 45 minuter tror jag. Och då skulle han även hinna vara med i en paneldiskussion med bland annat Marie Åsberg känd från avsnitt 17, 18, 20 och 21 av sinnes 7. Hasse Brontén och Jonas Moskin skulle också vara med. Plus att han skulle inviga själva linjen och få prata med lite eh, volontärer som satt i glasrummet och tog emot samtal. Så jag förstod ju att det här kommer inte funka. Och eh, han hade också med sig en, alltså Gabriel, en medarbetare som hette Lina. En sån där som fungerar som brandvägg mot sådana mm, eh, mm. eh, som mig som försöker stiga fram en mikrofon under näsan på honom. Eh, och jag försökte liksom snacka lite grann med henne. Eh, och hon verkade inte allt förtjust, för förtjust i idén men hon var jävligt trevlig ändå ska jag säga. Så det var mm, inga mm. konstigheter. Och du har ju träffat Gabriel Wikström, eller hur? Ja, eller minst, minst ett, ett, ett par gånger och även Morgan som brukar vara med mig ibland. Okej, ah, okej, okay, okej. Okay, okay. Är det hans pressis eller? För det här var hennes... Ja, 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 det vet jag inte. Jag tror att han är mer administratör. Ja, ah, skitsamma. Du är i alla fall tydligen tjenisk med Gabriel. Eh, det är ju fantastiskt. Eh, för, ga, men vad är det? Ga, gabbe, nej det är inte, <laughs> jag är inte tjenisk med honom. Det är inte, jag träffar några gånger. Gabbe, ja. Eh, vad är ditt intryck av honom? Väldigt kompetent politiker att inte kunna sjukvård komma in och göra på ett bra sätt. De var lite ute med att man skulle avskaffa så kallat tvångslov eller vårdval från början. Det är liksom enda de har gått snett. Annars tycker jag att man har gjort ett jättebra jobb. Och han, han, han är väldigt kompetent politiker. Men vad tycker du om honom som person? Jag tycker han är jättetrevlig när jag träffat honom här. Ja, alltså jag gillade honom verkligen ska säga. Och för att ytterligare vara lite transparenta så, och det har jag berättat flera gånger här, men jag röstade på Socialdemokraterna och Miljöpartiet senast. Jag ska inte säga att jag är sosse, men för att vara transparent, lite innehållsförteckning här tycker jag är schysst när man pratar om politik och så. Men jag kan även säga att jag tycker Jan Hägglund som jag träffade för när han var minister innan var också väldigt trevlig och väldigt rolig också, inte minst ja. på Twitter. Mm. Mitt intryck av Gabriel Wikström i alla fall, jag, jag var ju spak när han kom in i, i rummet och sträckte fram handen lite eh, feltimat men han hälsade på mig och, och så men eh, mitt intryck var att han är han är inte, jag tänker på politiker till exempel i USA där man pratar om att work the room det har du ju hört, mm. att politiker där de liksom kommer in på ett mingel och sen så pratar de med alla där, de går runt och liksom är väldigt eh, liksom sociala alltså helt sjukt sociala 
Eh, så var inte han. Han var ju liksom lite, han såg lite, inte, inte nervös, men lite så här tillbakadragen. Eh, så han hade inte de egenskaperna. Men sen när eh, den här paneldiskussionen drog igång. Så han är, han är ganska lugn och sävlig och sådär. Men han var jäkligt kunnig alltså. det, det, det måste jag säga att jag blev jäkligt imponerad av Och då stod han ändå där med eh, Seniorprofessor Marie Åslund eh, Åsberg, Åsberg eh, Och Jonas Moskin Och vet, en del höjdare liksom Som kan mm. det här området mm. Jätte jättebra Och eh, ändå så, så Alltså svaren han gav var inte bara liksom Ja ah, det är viktigt med psykisk ohälsa Det tycker jag är värdighet och bla, bla, bla. Det var inget sånt Utan det var mer liksom att han Han drog egna paralleller till sin egen psykiska ohälsa Han eh, liksom eh, Hade resonemang som, Där han liksom sta, sta, Stack ut hakan lite grann Men ändå jäkligt välgrundat Han pratade mycket om det här med Första linjens psykiatri och, och förebyggande arbete och sånt där. Och liksom, det var inte bara floskler utan man märkte att han verkligen kunde det här. Och att han tyckte att det var viktigt. Eh, men som sagt, ingen, ingen politiker, eh, eh, ingen amerikansk politiker i den bemärkelsen. Så där blev jag lite besviken. Men jag tyckte att han, han var verkligen jäkligt kompetent måste jag säga. På vägen ut från volontärerna där han avslutade sitt besök så gjorde jag i alla fall ett försök att få ställa en fråga till honom och så här lät det. Du är här och inviger, hjälper oss att inviga Minds självmordslinje idag. Varför tycker du det var viktigt att komma hit? Jag tycker att det är viktigt att prata om psykisk ohälsa rent allmänt. Och det, jag tror också att det är viktigt att prata om självmord och på vilka sätt vi skulle kunna förhindra självmord. Mm. Du har ju också berättat om din egen psykiska ohälsa. Vad har du fått för reaktioner för det? Jag har fått väldigt positiva reaktioner. Det är många som säger att gud vad du är modig som kommer ut och berättar om det. Jag tycker att det är ett tecken på att fler borde kunna våga träda fram och berätta om sin psykiska ohälsa. För jag vet att den existerar bland många, många fler offentliga personer än bara, bara de som har varit ute hittills. Så jag tror också att det skulle hjälpa att avmystifiera, avdramatisera psykisk ohälsa. Och det är sin tur är kanske det viktigaste vi kan göra för att, att i slutändan också minska självmorden. Mm. Vad har du fått för reaktioner från andra politiker och folk i ditt parti? Jag har fått positiva reaktioner så det har inte varit någon som eh, vad jag vet har varit negativ eller, eller så men jag kan förstå att det finns många fördomar kring detta och det, det, det är därför som det är så väldigt viktigt att vi som vi som har tunga uppdrag och vi som har offentliga roller också talar om det. Skitskyst. Tack så mycket. Tack. Som ni har pushade jag intervjun till tre frågor istället för en som jag frågade efter först. Och jag tycker han svarade bra. Vad tyckte du Per? Han svarade väldigt bra. Mm. Jag tycker att han är, han, är, han är kompetent politiker och han börjar också kunna sakområdet nu också. Mm. Ja, eller hur? Och jag tänkte avsluta med, med eh, att om, om du som lyssnar eh, vill höra av dig till självmordslinjen så är telefonnumret 90101. 
Chatten når ni på mind.se/skalmordslinjen och där hittar ni även eh, mailen som ni, man fyller i ett formulär där och skitsmart och bara skicka iväg det. Eh, svar inom en vecka på mailen. Eh, chatten är ju såklart eh, direkt då och telefonen eh, förutsatt att det inte är väldigt eh, högt tryck vilket ju tydligen har varit de första dagarna så där. Men, men det är lite lite barnsjukdomar och så där och på tal om det så så eh, De har ju rekryterat 160 volontärer vilket är helt sjukt mycket och, och det är fantastiskt. Men de behöver ett par till och jag lovade dem att jag skulle göra lite reklam för det i podden. Och de som eh, är volontärer där just nu som jag förstår det är lite så här vet, eh, psykologstudenter det är en del mm. pensionärer men också liksom random eldsjälar eller vad man ska säga. Så att v- inte vem som helst därför att man måste vara en typ en viss typ av person man måste ju process, ja, eller exakt eller? och man får en 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 ordentlig utbildning och sådär så att eh, om, om ni känner att ni skulle kunna göra en sån här sak eh, gå in på mind.se gå längst ner på sajten och klicka på bli volontär så hittar ni all information ni behöver där och en annan sak eh, sponsorer mind har Många sponsorer som stöttar det här projektet. Dels fonder och sånt som Arvsfonden till exempel. Men också privata företag som Kavli som vi har nämnt här tidigare. Som har gått in med en hel del pengar. Eh, så att finansieringen är fixad. Men det är ju inte för alltid så att säga. Och det behövs ju mer. Så gå in på mind.se och klicka på DNGOVA. Så kan ni vara med och säkerställa att den här superviktiga linjen finns kvar även på lång sikt. Och du ville säga någonting också Per? Ja, jag beundrade 901-901 var numret sa. Det är, inga, det är ingen prefix eller någonting innan. Utan det liksom hela telefonnumret. Nej, det är hela telefonnumret. Så det påminner om gamla 90 000. Mm, mm. Ja, men jättebra att veta. Eller hur? Så att gå in på mind.se om ni vill sponsra eller bli volontärer och om ni inte mår bra gå in på mind.se slash skallmordslinjen eller ring 901. Bra! One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Då kommer vi till andra temat idag här och då handlar det om stigmatisering och en del av det här med mental health från att det startades var just för att det blir väldigt svårt i sjukvården att man pra- vågar inte prata om människor med psykisk ohälsa. Man får sämre hälsa och sjukvård, högre hjärt-kärlsjukdom, le- eh, kortare, kortare livslängd och 
dels är det sjukdomen i sig men också är det just att man drar sig för att söka eller att omgivas fördomar och jag kommer själv ihåg att det var en patient, en äldre man som hade inskickad till psykakuten som jag, som jag undersökte och då hade en ambulans som bara skickat dit honom eh, och han hade ont i, ont, i ma- ont i magen och det var liksom, ja visst han, hade väl, han var väl deprimerad liksom ja, på en pensionerade eller man men liksom, det här var något som inte stämde liksom. det här var inte bara en djup depression utan det här var något annat och där såg vi sen att, ja, att vi skickade över den patienten eller den mannen till kirurgen och det visade sig att det istället var någon annan ganska kroppslig sjukdom cancersjukdom liksom, som gjorde mer i bukregionen och då hade man från ambulans bara skickat in direkt till psykakuten för att han hade en depression var behandlad för det. Liksom. Men då var det var någonting helt annat i det fallet. Som liksom fel, fel sorterad. Och det där är ju ofta att. Jag tror man brukar prata om diagnostic overshadowing. Eller just att man, man missar de kroppsliga diagnoserna. Man, man liksom Men hur kommer, stig- hur kommer stigmat in i, i bilden här menar du? Ja, jag tänker att. Ja, nu gick jag vidare lite här utifrån. Med dem, att man får sämre behandling. Om man har, om man har psykisk mm. ohälsa. Och också att man tol- tolkar in saker därifrån. Jag Själv, tänker att det stora problemet är väl snarare att man. Att man inte vågar prata om det Att man då hellre söker för fysiska symptom mm, mm. Här var det nästan lite tvärtom eller? Ja, i det här fallet var det ett exempel Man kan tolka saker Att man tror att det är på grund av den psykiska sjukdomen Som man, som okay, man, kom, som man kommer in mm. right. Men om man går in på det mer rena stigmat Så liksom är det, dels är det ju stigma från samhället att, att man tror att personer med psykisk sjukdom Är skrämmande Eller liksom att man är våldsamma eller att man är rädd för det eller att man inte, eller att man inte kan ha ett ordentligt jobb. Liksom, sånt. Och där liksom, till exempel Gabel Wicksrum sa, sa liksom, att de i tunga positioner kan visa att man kan ha haft psykiatrisk ohälsa eller ha Exakt. det och ändå kan göra det. Liksom, mm. sånt, som var ett gott, gott exempel där. Mm. Så det ena är stigma från samhället. Sen finns det där självstigmatisering och då är att man tar till sig eller omgivningens fördomar och att man inte söker hjälp för sina problem på grund av skamkänsla eller dåligt självförtroende och att man inte tar, vågar söka jobb eller att man avbryter mm. behandlingar och undviker sociala sammanhang. Mm. För att jag vill säga det också, men stigma det är ju intressant för det, alltså, det är inte bara det här att, att, typ, att folk säger att, amen, alltså att, att det är eh, konkret att, liksom det, amen, eh, att någon säger att han är så sjuk i huvudet eller vet, den typen av liksom konkreta saker. Det kan också vara det att folk inte pratar om det som är en del av stigmat. Att liksom tystnaden gör att man tänker att vad fan... Jaha, då kanske jag inte borde prata om det här. Så det behöver inte bara vara... Eh, förstår du vad jag menar? Ja, du menar att man inte pratar om det. Lite Precis, det är en del av stigmat också. Ja, det är inte bara det att folk liksom har fördomar och berättar om sina fördomar. Utan också att, att folk överlag inte pratar om det här. Och att man då uppfattar det som att man inte borde prata om det. det är och, och lite av det som tog journalistens roll i det här avsnittet. Sommar, efter sommaravsnittet. Liksom, när, det har, när det har skett någonting att man inte skriver om, om, om det. Just det, självmord, vilket på ett sätt kan vara bra, men på ett sätt är det också att man inte pratar om det, liksom, vilket man borde göra liksom, så ja, att man exakt. kan göra det med, med lite finess kan man göra det, så är det, så är det men det finns också studier på det, här, på det här och då har jag tittat på en från maj 2013 det finns ett specialnummer av en, av en amerikansk tidskrift jag kan, mail, jag kan twittra ut det för ni som är extra intressanta ja, ja. med exakta artiklar och då har man testat hur man ska göra att, att, att eh, övervinna eller liksom komma, komma ifrån de här stereotyperna och då finns det ju, dels finns det liksom mer sådana approach att det är liksom mer edukativa att man undervisar att, liksom att 
rent fakta och prata om stereotyper av mental hälsa liksom sånt vad, vad, vad som stämmer, vad som inte stämmer och fakta mm. Mm. och där brukar man ofta ha de, de deltagarna att de delar sina erfarenheter vilka fördomar de har mött ett annat sätt att möta och, och det, förlåt, men den här typen av alltså det kan ju vara eh, alltså föreläsning på en skola kan ju vara ett, en typ av sånt, eller hur? eller på en arbetsplats eller vad som helst mm. att man, att man ja, helt enkelt berättar och, och, och informerar och utbildar om det här, vart det nu än är Absolut, och det är, det är liksom en samhällsintervention liksom, mm. och gör, gör, gör det mer och det, en annan sak man kan göra är att prata med mer liksom C, C, KBT och där man tittar, liksom, man kan ha det man pratar om kognitiv distorsioner eller liksom att man har felaktiga uppfattningar, man tolkar mycket saker mycket mer negativt än vad de är till exempel, man pratar om tankefäller till exempel. Du menar i liksom mer enskilda fall mer en, under mer, behandling ja, så kan man arbeta kan, mot stigmat genom att... Exakt här okay. och man kan även använda den här metoden acceptance and commitment therapy, ACT finns, mm, finns, det, också, finns också ACT som, som också kallas. Som har faktiskt varit en ganska stor del av den behandlingen som jag precis har avslutat med alltså, utmantningsdepressionsgrupp grejen som jag gick där så var det utgiften från ACT som är ju en slags kbt avknoppning, är äh, inte avknoppning men äh, förlängning kan man säga det är KBT fast äh, man har lagt till äh, med att man ska äh, alltså mycket acceptans äh, precis, precis. Mm. Mm. tredje vågen psykoterapi brukar det kallas för ibland ja, just det, just det. ja absolut och det är, det är jätteintressant och då har man sett också att det har hälso- hälsoeffekter att man vågar att prata om vågar prata om de här sakerna och då, då utgår det alltså liksom mer från patienten om man säger att det här är edukativa eller vad du kallar det insatsen, det är ju för allmänheten och ja, alltså både folk som själva har problem men, men också folk som mm. Eh, mm. inte känner till det mm. överhuvudtaget ja. det här är ju mer utkommande från patienten mm. och vad det får för effekter för stigmat ja, Pre- intressant precis, och då finns det också utifrån hur öppen man är med sin sjukdom och då kan vi testa lite här att eh, det finns fem olika nivåer av, upp- okay. av öppenhet Aha. och eh, en första nivån är nivå ett är att man inte berättar för någon och man vill inte berätta alls vad man har, vad man har för sjukdom och eh, det, kan, det är liksom först, första steget. Nästa är att man, att man håller, håller det som en hemlighet men man ändå liksom, man, man undviker inte omgivningen utan man är liksom deltar i, aktiv, i aktiviteter. Nivå tre är att man berättar för dem. dem Jag vet inte, nu får du förklara, vad är skillnaden där? Alltså om jag, om jag inte vill prata om min depression... Den, den första är att man undviker sociala aktiviteter alls. Man, 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 man stänger in så man säger inte för någon andra. Den andra är att man inte... Andra nivån är att man säger, ingen, man säger ingenting. Men man är ute liksom i det, ja, okay, är ute det sociala livet. Mm. Och den tredje nivån är att man berättar för vissa. De man liksom har förtroende mm. för till exempel. Mm. Ja, partners, gran, grannar... Eller, grannar ja, eller, ja, eller, <laughs> det, familj och vänner skulle jag säga, ja, berätta för innan men grannar. i den amerikanska modellen står co-workers and neighbors Aha, okay, ja, ja. men ja, ja, ja precis din, din grann är lillemor till exempel ja, just det. <laughs> nej men det är kanske inte riktigt kanske lite mer amerikanskt vad vet jag liksom, ja, sånt. Mm. Ja, där är, de är lite mer mm. the community som mm, du sa, mm, jag mm. och den fjärde nivån är att man 
pratar, man, pratar, man, man gömmer inte undan utan folk som frågar berätt, berättar man för men man gör inte det aktivt. Mm. Och sen är det en femte så kallas broadcast experience att man aktivt söker ut och berättar om sin ja. sjukdom. Och det tänker jag att du har gjort det mycket med liksom att skriva böcker och ja, just det, podda om det och även Sara Riggares till exempel som har Parkinson som själv twittrar och pratar det, mycket om det, det liksom. Och eh, man kanske inte behöver göra det över hela offentligheten men det, det är liksom den högsta nivån där att man berättar. Ja. Och då brukar man ofta få mycket liksom positiv respons tillbaka hur du berättar vid andra tillfällen. Ja men vad intressant. Du, och, och, om man skulle applicera det på mig då som, som du sa så steg fem. Mm. Eh, så jag, jag har levlat upp ganska mycket där. Fast fyra slash fem skulle jag nog säga. För att det, alltså jag, har, jag har nästan aldrig någonting emot att berätta om det men det är inte alltid jag liksom... Mm. Allt det jag gör ibland så bara skiter jag i, ja. i det av ren liksom, bekvämlighet. Att jag inte bara, ah, men ni då kan jag inte prata om det bara. Ja, men precis. Du kanske inte man ska göra alla tillfällen heller. Liksom. Det finns ju andra saker att prata om. Du har ju andra intressen ja, än, än psykisk ohälsa. Exakt. Inte minst fotboll. Inte minst fotboll exakt, liksom, sånt exakt. Där. Och på tal om det förresten, bara en superkort passus. Så kom den undersökningen i veckan också om att där de hade undersökt spelarfacket för professionella mm. fotbollsspelare hade gjort en undersökning där det frågat hur många av alla professionella fotbollsspelare i världen då antar jag, mm. hur många av dem som hade erfarenhet av psykisk ohälsa och det var 38% procent. Jaha, det var så pass, alltså, ja, var så pass mycket ja. det var mm. alltså mycket mm. högre än det i resten av befolkningen förlåt, det var en Nej, men det var jätte, 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 mm. jätteintressant där och jag tänkte själv att det är liksom inte bara psykisk ohälsa utan det är ofta liksom, jag själv har diabetes sedan jag var 66 mm. år och jag har tidigare liksom berätta för dem jag tycker liksom, ja, men behöver, behöver veta liksom sånt. Men jag, nu är jag nog mer i en nivå ja, men den som frågar får veta liksom sånt. Och, och är det nivå tre då? Eller nivå fyra? Nu, nu är jag på nivå fyra liksom. Okay, och nu ja. broadcastar jag det här så nu går jag upp till nivå ja, du, går upp, ja, du, du gör det i realtid här. Fan, ja, jag går, går upp till nivå fem här. Ja. Så liksom sånt. Så att det, det gäller väl också hur man ja, men handskas med sin egen sjukdom eller sin egen situation mm. och hur bekväm man är. Och jag är inte helt bekväm att prata om det liksom helt, helt uppe. Det här känns bra i och för sig, men nu är det du och men, jag som men, pratar. Men för mig som inte... Diabetes, det, det låter inte så himla skämmigt. Nej, men man ska gå undan och man ska liksom ta sprutor och ja. man är också liksom... Ja, men det men... låter mer som av så bekvämlighetsskäl att man inte orkar, eller... Nu tycker jag att undervärderar diabetes lite. Okay, det, okay. det är också liksom att man ska kunna hantera sin vardag. Typ ibland vissa grejer kan vara svårare att göra. Ska man spela fotboll med som ungdom i, i, i liksom ett fotbollslag borta på kupp så kanske man måste ha föräldrar med liksom sånt. Eller ah, man måste ja, prata okay, med där. Så det är en del liksom sociala grejer kopplat till det där. Men sen, det handlar ju om sin egen sjukdom och jag tror att man har, ja, eller sin egen bild liksom sånt. Och där kan ju vara ganska säkert olika för olika människor och olika saker. Liksom sånt. En kvinna som jag känner som har MS, hon är super upp och de har också skrivit sin bok och är väldigt så här, tillfreds med sin sjukdom. Ja, ja. Medan andra som har, kan ha mer kanske lite tvång som jag känner till liksom sånt kan tycka det är jättejobbigt att ja, inte ja, ja. prata om det. Så jag tror inte riktigt att liksom... Jag ber om ursäkt till diabetes-communityn i Sverige nej, nej, men <laughs> om det är väl har trampat o- på något håll. Nej, men det är väl olika, olika för olika, olika människor. Men det är just att jag tycker det är en rätt intressant skala just ja, det här fattar, att man kan pra- ja. prata om det här och att det är, liksom, det är också någonting som inte syns på, utanpå liksom sånt, utan det är, på utanpå ja. skriften, precis som psykisk, psykisk ohälsa kan man inte gissa sig till. Liksom. på det här med att man har haft ett benbrott och har ett gips liksom, mm. så tydligt. Liksom, sånt. Men... Vi kan ju uppmana lyssnarna att gå in på Twitter och mm. skriva vilken level de ligger på. Ja, exakt. Tagga oss. Jag heter C. Anders Dahlström, du heter Dr. for Quality, det vet ni. Ja, fortsätt. Och det här var en artikel från American Journal of Public Health från maj 2013 när man pratade om det här. Ja. 
Sen tänkte jag ta upp lite, ni pratade, du och Saga Bäcker som vi pratade i förra avsnittet mm. som jag tyckte var jättebra om hbtq-frågor och väldigt svåra men ö- ö- övergrepp och ja. ätstörningar och mycket, mycket sånt. Och då pratade ni lite just hur det såg ut för den hbtq-populationen, hur det såg ut med psykisk ohälsa och det finns ganska... Det finns en del lite mindre studier som men jag har gått in och gjort en liten litteratursökning och sett vad vetenskapen säger eh, om då de här personerna. Det finns en studie med ungefär 1100 som deltar också i samma temanummer, American Journal of Public Health, ja. maj 2013. Ja. Och där ser man att det är höga nivåer att... Eh, depression i den gruppen var, låg på 40, hela 44 procent. Oj, det är jättemycket. Och ångestproblematiken låg på 33 procent. Mm. Och det är väldigt tydligt liksom, statistiskt säkerhetsställt. Okay. My, mycket högre än liksom, den övriga liksom, populationen. Man såg också att det var liksom, 70 procent i den undersökningen som hade blivit ja, vad heter det? verbal abuse, ah, harassed. Okay, alltså, okay. Folk mm. ja, hade sagt saker om och men var det någon stigma, stigmakoppling i just den undersökningen också eller var det bara... De menade just att utifrån den undersökningen att det var liksom ett, ett stigma att ha temaartikeln. Det var liksom stigma i, ja. i liksom trans, de, transgender och De menade att hbtq-dimensionen bidrog till psykisk ja. ohälsan i med stigma. Ja, ex, 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 ja exakt. Bra, bra sammanfattat det här. Och där i undersökningen också liksom, hade de skrivit att 38% hade problem att få ett jobb på grund av det här. Och, ja. Och 25% hade förlorat ett jobb, jobb liksom sånt. Och i det här det är en amerikansk undersökning med 5% hade blivit arresterad på grund av arresterad på grund av det här liksom sånt. Och kanske inte helt översättbart till svenska förhållanden, men Nej. det är uppenbart att den här gruppen är sårbar, i alla fall har varit så. Och därför jag tycker jag det är viktigt att man pratar om det här. För jag tror mycket antingen hamnar om går tillbaka till den modellen om stigma. Dels är det en sak i samhället hur man ser på det här och man behandlar, hur, hur man behandlar. Och dels verkar verka korrelera tydligt till den här hur dåligt man mår med depressioner just hur man själv stigmatiserar sig ja. själv liksom sånt. Och då kan man kanske försöka, kan man hjälpa till att folk levlar upp och pratar om ja. det här och sådana som till exempel Saga Bäcker som är ja, fantastiskt som ja, man pratar och, och också i, i podcasten att fler pratar öppet så kan man så kan, så kan det bli bättre, får man bort de effekterna både mm. i, i samhället och att andra vågar prata mm. om det liksom. Så jag tror att det är en onödig samhällsbörda. Jag blir provocerad för att den skulle inte behöva finnas där. En del liksom, sjukdomar, liksom, cancersjukdomar och sånt, det kan man inte göra så mycket åt med den bästa behandlingen. Men här är något som vi skulle kunna jobba med och få bort ganska enkelt kanske inte, men vi har möjlighet att få bort det. Och det är liksom en av drivkrafterna att jag är med i Mental Health fram och det här också, att vi liksom pratar om det och driver på och det här. Och att du är med här, Och, och är med i podden, absolut, verkligen här. Och både, både det och också just utifrån den med, ja, med folkhälsa och folk, folkbildning liksom, verkligen, jag tycker det är superviktigt. För jag tycker det är en onödig börda som människor och befolkningen har på sig liksom, som vi kan få bort. Ja, det var brandtalet verkligen. av stigma. Det här. Det är otroligt, vad roligt. Nu måste vi tyvärr säga farväl till varandra för den här gången. En liten efterlysning bara innan vi stänger igen butiken. Jag har lite, eller vi har lite lösa tankar på att göra någon slags, någon slags live-event här i Stockholm. och Kanske återkommande till och med. Eh, hur som helst, det är bara en idé än så länge. Eh, men om någon av våra lyssnare har en 
konferenslokal eller något i, i den stilen i Stockholm med minst 50 platser som ni vill låna ut till ett sånt live-event om psykisk ohälsa. Helst pro bono då, eh, eller eh, ganska billigt. Eh, hör av er till mig på Twitter där jag heter C underscore Dahlström. Ni får givetvis cred för er i podden också. Eh, hur som helst, stort tack till dig som har lyssnat och till dig Per som alltid ställer upp och lyser upp lyssnarnas vardag. Tills vi hörs nästa gång, ta hand om er. Puss och kram, hej då! Hej då! Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.